0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Si consigues ser algo más que un hombre... Cada nazi que permanezca vivo matará a mujeres, niños y ancianos. Los nazis muertos son inofensivos. Por lo tanto, al matar a uno estoy salvando vidas. Si te entregas a un ideal... Mis pesares son por la gente a las que no pude salvar. Infantes de marina, soldados, amigos. No soy ingenuo y no idealizo la guerra. Los peores momentos de mi vida han llegado siendo sí. Pero puedo estar delante de Dios con la conciencia limpia de haber hecho mi trabajo. Si nadie puede detenerte. No tuve tiempo de esconderme detrás de un árbol. Cada vez que veía a un alemán, lo bajaba. Simplemente no podía fallar al disparar a la cabeza o al cuerpo de un alemán. Y no falle Te conviertes en algo muy diferente En una leyenda Estos son Soldados de Leyenda Un spin-off de Casus Belli Podcast Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli Bienvenidos de nuevo a un programa de esos que tanto os gusta De nuestros queridos Soldados de Leyenda Como ya sabéis, siempre que empiezan estos programas Hago esta pequeña introducción Así que, en este caso, si no os gustan los soldados de operaciones especiales, no escuches el programa. Si no te gustan los soldados norteamericanos, por favor, tampoco escuches este programa. Si no te gustan soldados que tienen cara de tonto y no lo son, no escuches este programa. Pero, sin embargo, si quieres oír un programa en el cual de habla de un soldado un personaje, un ser no sé cómo definirlo, vosotros mismos lo vais a ver, que es digno de película, por favor quedaros conmigo y cuando digo película, atentos a esto Eso que estáis oyendo, ya sabéis ya que viene Es la Delta Force No, hoy no toca hablar de Chun Norris Pero, sinceramente, del protagonista del día de hoy Del sargento mayor Mike Binning Ya os digo que no tiene nada, nada que envidiar a Chun Norris Bueno, sí, que a este le muerde una serpiente y sí que fallece y Chunorri, ya sabéis que le muerde una serpiente y la que muere es la serpiente pero bromas aparte y memes Vine hoy la historia de este señor y digo lo de memes porque esta persona este soldado se ha hecho precisamente famoso en relación a un meme que ha aparecido en redes sociales sobre todo en Twitter pero bueno también ha aparecido en algunas redes sociales cuando hablaban de los hombres más duros ¿no? los super soldados y se acaba la imagen siempre de eh, cuando lo pides y cuando te llega no entonces acaba la típica imagen pues del que vemos todos eh, típico soldado musculado con esos bíceps ese pectoral muy trabajado brazos a ser posible muy tatuados pinta casi más de surfero o de carne de crossfit que de un soldado de operaciones especiales y luego sale la imagen de este hombre un señor que le ves cara sonriente, unas gafas amplias, que perfectamente podría ser eh, para que os hagáis una idea el, un científico, un estudiante, un estudioso, el hombre que ves en una oficina no, no destaca físicamente por nada, no, no tiene unos rasgos marcados y sin embargo salen fotos de él <ríe> prácticamente todos los conflictos del mundo en todas las operaciones y en todos los fregados en los cuales han estado las fuerzas especiales norteamericanas así que os voy a hablar de uno de los mayores expertos en explosivos del ejército norteamericano uno de los primeros técnicos en EOD ya sabéis especialistas en neutralización de material explosivo es acrónimo en inglés EOD que veréis muchas veces que ya sabéis son los que se encargan de detectar localizar neutralizar Todas las amenazas explosivas en todo el mundo que, bueno, para los que no lo tenéis tan imagen, pues el típico que veis cortando cable azul, cable rojo, bueno, bromas aparte. Hoy, por suerte, no tenemos invitado, así que vais a disfrutar de mi dulce voz, así que disculpadme. Eh, lo siento, intentaré hacerlo lo más ameno posible. Insisto, os voy a hablar de este señor, del señor eh, Mike Binning, que, bueno, es un sargento ya retirado uno de los primeros técnicos eh, EODs o operativos al respecto en el ejército norteamericano y en las fuerzas especiales y uno de las primeras promociones del primer destacamento de operaciones especiales conocidos como Delta la Delta Force que tanto tenéis en la imagen todos y bueno, ya con el tiempo ha ido cambiando a diversos nombres pero bueno, Sí señor, aquí tenemos a uno de los operativos más potentes, más famosos y más peligrosos que ha existido en el ejército norteamericano. E insisto, buscar fotos de este señor en internet. Porque según os voy contando su historia, por favor, os invito a que tengáis alguna imagen de este hombre. Eh, bueno, es un señor que nace el 2 de agosto, eh, miento, el 12 de agosto de 1950, que casi me confundo en el dato. Eh, nace en Michigan, exactamente en la ciudad de Howard City, y bueno, es esa zona, bueno, es una región donde la gente le encanta principalmente hacer deportes de montaña, con lo cual el rango que va a mamar este hombre desde pequeño, va a absorber de su familia, amigos, es la montaña. Va a estar siempre encantado, siempre vinculado a la naturaleza, siempre haciendo actividades al respecto en el campo, le encantaba, y también es Michigan y toda esta zona es muy famoso por las diversas facultades, universidades y centros eh, de estudios, sobre todo en ciencias. Digamos que es cantera de científicos. Insisto con la cara e imagen que proyecta nuestro protagonista, podía ser perfectamente un buen científico. Hasta tal punto que uno de los primeros eh, regalos que recibe de pequeño nuestro protagonista es un juego de química. Los que sois más mayores os tendréis en mente esos juegos de química que teníamos de pequeños. Yo creo que fui de los últimos que recibí esos juegos de químicas que hacías experimentos, manchabas todo y casi te mataban en tu casa. Pero bueno, sí, recibió uno de sus primeros regalos de química. También obtuvo un premio en la feria de ciencias, en la escuela de secundaria, más que nada porque hizo una cámara de niebla. Wilson empezó a hacer ese tipo de experimentos le gustaba eh, trabajar y era una persona muy destacada en ese campo y luego bueno estaba vinculada incluso a los boy scouts y todo este tipo de movimientos que salían al campo fue miembro por supuesto del club de ciencias del club de ajedrez sí, alguno dirás ¿me estás hablando de uno de los deltas más duros que es miembro del club de ciencias y el club de ajedrez? sí y también eh, estuvo participando en atletismo y fue miembro del club de lucha libre. Ya sabéis que en Estados Unidos tiene mucha cultura eh, por la lucha libre, la lucha grecorromana. Y como habréis visto muchas veces en la televisión, estos documentales, estos reportajes o las películas, vemos siempre a estos jóvenes haciendo lucha libre. Así que más lejos de que este hombre acabe siendo un operativo militar... Imposible. Es más, yo estoy viendo, eh, y disculparme esta pequeña broma, a un pequeño Antonio Gómez descaradamente aquí. ¿Qué cambió su vida? Bueno, pues el propio Binning reconoce que viendo una película, eh, que la temática era la Segunda Guerra Mundial, en la cual un operativo británico eh, desarma una bomba alemana que había caído en Londres, ...en una cámara... ...entonces ve como este hombre... ...con una serie de herramientas... Se empieza a moverlo... ...y... Vining ...se quedó con la copla... ...que decimos aquí... ...se quedó un poco sorprendido de... ...ostras... ...esto... ...cuánto tiempo... ...cómo gestionas el... el estrés... ...cómo puedes saber... ...hasta qué punto... Eh, ...trabajar con los explosivos... ...la carga... ...y le empezó a dar vueltas... ...desde un punto de vista... ...un análisis casi científico... ...de esa imagen que estaba viendo... ...de esas escenas... O sea, prácticamente bueno, le llamó muchísimo la atención, hasta tal punto que esta escena cambió prácticamente su vida. Y es que con 17 años, justo después de la ofensiva del TET en la guerra del Vietnam, que ya sabéis que cambiaría mucho esta guerra, se presentó en una oficina de reclutamiento del ejército norteamericano, del US Army, y... Dentro de las opciones que le plantearon, ya sabéis, oficinas de reclutamiento, amigo, infantería, caballería, ven a los marines, bueno, en este caso como era del ejército, pues lo tenía más complicado, tenía que ser algo más cercano, eh, fue directamente a todas estas cosas que le planteaban a buscar algo que le había llamado la atención y ese gusanillo que le había picado con esa película. Y se presentó a a buscar la acción más posible o más cercana ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio